0: Ende Mai 2009
1: kam es zu einem Putsch im kleinen zentralamerikanischen Land Honduras. Das Militär nahm den gewählten Präsidenten José Manuel Zelaya gefangen und brachte ihn gegen seinen Willen nach Costa Rica. Daraufhin kam es zu massiven Protesten und zur Bildung einer Bewegung, die bis heute für Gerechtigkeit und die Wiederherstellung demokratischer Verhältnisse im Land kämpft. Offiziell herrscht in Honduras wieder eine Demokratie. Doch Menschenrechtsorganisationen beklagen eine seit dem Staatsstreich andauernden Welle von Gewaltakten und Menschenrechtsverletzungen. Wir wollten wissen, welche politischen und wirtschaftlichen Beziehungen die EU mit dem zentralamerikanischen Land pflegt und welche Interesse dahinter stecken. Dazu haben wir mit der Journalistin Katrin Zeiske gesprochen, die gerade mit einer Menschenrechtsdelegation zur Beobachtung in Honduras war. Die Bilanz zur Menschenrechtslage fällt verheerend aus. Die finanzielle und politische Unterstützung des aktuellen Regimes in Honduras durch die EU wird von ihr scharf kritisiert.
0: Seit einem Jahr ist der de facto Präsident Porfirio Lobo an der Macht. Und der ist aber durch Wahlen an die Macht gekommen, noch unter Militärregime. Also wo die Putschisten eben gesehen haben, der internationale Druck ist zu groß, es fließen keine Gelder mehr aus dem Ausland. Wir müssen jetzt einfach vorgeblich die Macht abgeben. Und im Grunde genommen ist das aber nicht passiert. Also es ist halt jemand eingesetzt worden. Und wenn man sich die Menschenrechtslage anguckt, dann sieht man, dass es weiterhin politische Morde gibt und auch eben richtig krasse Repressionsbewegungen auf dem Land, also wo wirklich Paramilitärs, Bauerngenossenschaften, Vertreiben und äh, die Polizei extralegale Hinrichtungen durchführt und so. Also es ist wirklich kein demokratischer Zustand dort.
1: Und wie steht denn jetzt die internationale Gemeinschaft und jetzt ins insbesondere die EU zu, diesem, zu dieser ganzen Entwicklung und zu dieser
0: politischen Landschaft, sagen wir? Also die EU hat eben ähm, nie offiziell die Regierung anerkannt oder nie so also medienträchtig. Aber äh, die Botschafter, also es gibt eben den deutschen Botschafter, italienischen, spanischen und französischen im Land, die sind sofort nach dem Amtseintritt Lobos wieder nach Tegucigalpa in die Hauptstadt gegangen. Und es sind auch die ganzen entwicklungspolitischen Projekte wieder aufgenommen worden. Und da gibt es eben auch ein Projekt, das ist das sogenannte PAS-Projekt, also Proyecto de apoyo al sector de Seguridad, also das ist ein Projekt zur Unterstützung des Sicherheitssektors. Und da will die EU bis 2013 44 Millionen Euro zahlen, eben an den obersten Gerichtshof in Honduras, uh, Staatsanwaltschaft, Ermittlungsbehörden, also uh, gerade eben die Institutionen, die ganz massiv am Putsch beteiligt waren und eben auch noch heute laut Menschenrechtsaktivisten ganz klar, auch mit den Todesschwadronen zusammenarbeiten.
1: Welche wirtschaftlichen Interesse hängen mit der EU und Honduras zusammen?
0: Genau, das war eben auch äh, eine weitere Anerkennung indirekte dieses neuen Regimes, der angeblich demokratischen Regierung in Honduras, äh, dass die EU im Mai äh, 2010 das Assoziierungsabkommen unterzeichnet hat mit Zentralamerika. Assoziierungsabkommen ist einfach ein Freihandelsabkommen zwischen EU und den zentralamerikanischen Ländern und ähm, da wurde eben dann die Regierung Lobo auch einfach anerkannt, weil man die Unterschrift brauchte unter diesen Freihandelsvertrag und ähm, da haben sich eigentlich alle südamerikanischen Staaten gewehrt, also ähm, dass das passiert, ähm, Honduras ist auch immer noch nicht in der Organisation amerikanischer Staaten mit drin, also ist da noch ausgeschlossen und ähm, die EU hat dann aber eben einfach gesagt, eben besonders äh, durch, ähm, also besonders Spanien hat da sehr gepusht, dass eben dieses Abkommen unterzeichnet wird und dann eben auch mit einer offenbar nicht demokratischen Regierung halt Hauptsache die Unterschrift ist drunter und, und das ist jetzt paraffiert worden, dieses Freihandelsabkommen und wird dann wahrscheinlich im März nochmal richtig unterzeichnet.
1: Was gibt es denn Interessantes an diesem Standort und du das?
0: Also Honduras ist, äh, wenn es auch ein kleines Land ist, gibt es viele Ressourcen, besonders Zucker und auch Palmöl, was ja einfach im globalen Markt immer wichtiger als alternative Energie, das gibt es in Honduras und das werden auf jeden Fall dann Exportprodukte in die EU sein und die EU hatte eben auch besonders ein Interesse, einfach einen weiteren Absatzmarkt für Fleisch- und Milchprodukte zu haben, also von hier aus den aus den europäischen Ländern. Und das ist eigentlich ähm, vollkommen fatal für den zentralamerikanischen Markt, weil es da eben unglaublich viele kleine Bauern und mittelständische Betriebe gibt. Und Also in Honduras gibt es schon einen Milchüberschuss. Und wenn jetzt eben noch Milchprodukte aus der EU kommen, dann kann man sich nur vorstellen, dass der lokale Markt zusammenbricht.
1: Absatzmärkte sichern ist also eins der Ziele. In Honduras macht die Außenhandelsbilanz mit der EU zurzeit rund 20 Prozent aus. Doch wie gut vertragen sich diese politischen und Handelsbeziehungen mit der fragwürdigen Demokratie in Honduras? Dazu Katrin Zeiske.
0: Also in, in Honduras ist eigentlich eine, eine vertragte Situation. Also außerhalb der, der südamerikanischen Staaten ähm, erkennt eigentlich die ganze Welt mittlerweile Honduras an. Also jetzt nicht Medienpräsenz, aber irgendwie hat sich mittlerweile eben so das, das Skandalträchtige gelegt, dass da einfach eine demokratische Regierung geputscht wurde. Und alle gucken eben, wie sind eigentlich unsere Interessen auf Honduras. Und äh, im Land selber aber gibt es noch eine riesige Demokratiebewegung, also eine Widerstandsbewegung, die wirklich von von den ehemaligen Liberalen reicht bis eben zu zu linken Splitterparteien, wo auch indigene Bewegungen mit drin ist, Frauenbewegung, ähm, also eine unglaubliche Vielfalt und, und wo auch einfach ganz viel Neues entsteht, also wo auch ganz viele junge Menschen auf einmal Politik machen, die halt vorher nie irgendwie was damit zu tun hatten oder überhaupt nicht organisiert waren und auch halt ganz viele, ganz viele Menschen vom Land. Und im Grunde genommen ist es die gesamte arme Bevölkerung, die sich dort immer mehr organisiert, was eben in Honduras äh, ja, 70 Prozent des Landes ausmacht. Und, ähm, und da gibt es weiterhin ganz viele, ganz viele Projekte und es ähm, und ist einfach klar für die Leute, die da leben, wir, wir können so nicht leben. Also die, die sozialen Verhältnisse sind zu ungleich, als dass man einfach immer so weitermachen könnte. Und äh, da besteht einfach die Hoffnung, dass auch ähm, halt von innen der Druck einfach so groß ist, dass diese unrechte Regierung eben auch nicht, nicht so weitermachen kann.
1: EU-Gelder für die Hauptakteure des Putsches, während die vielfältige friedliche Demokratiebewegung als politischer Akteur nicht zur Kenntnis genommen wird, so lautet also die Kritik der Menschenrechtsdelegation. Auch die Unterstützung einer Wahrheitskommission der Regierung durch die internationale Gemeinschaft kann
0: da nicht weiterhelfen. Die Wahrheitskommission, die wurde eben schon angesprochen in den Verhandlungen, die noch zwischen den Putschisten und dem ehemaligen Präsidenten Zelaya geführt wurden. Und äh, diese wird eben jetzt, also diese offizielle Wahrheitskommission wird jetzt sowohl von EU wie USA wie von der UNO finanziell und auch logistisch unterstützt. Ähm, in Honduras selbst steht sie aber in großer Kritik, weil sie eben auch wieder genau von den äh, Putsch... Institutionen durchgeführt wird, also oberster Gerichtshof, Staatsanwaltschaft. Und es soll auch, also einerseits wird so groß angekündigt, das soll jetzt die Basis für Versöhnung sein, aber andererseits ist auch überhaupt nicht angedacht, genau auf die Menschenrechte zu gucken und auch um, keinerlei juristische Strafverfolgung einzuleiten. Und deswegen hat sich in Honduras eine alternative Wahrheitskommission gebildet, also angestoßen von der Honduranischen Menschenrechtsplattform, also einer zivilgesellschaftlichen Plattform, ähm, die eben sagen, wir wollen ganz genau auf die Menschenrechte gucken und wir wollen einfach eine, eine Basis, einen Bericht liefern, äh, mit dem dann eine juristische, Staatsverf äh, eine juristische Strafverfolgung möglich wird. Und diese Kommission wird leider noch von sehr wenigen Staaten unterstützt. Also in der EU sind das nur die Niederlande. Und da ist aber natürlich auch die Hoffnung, dass, dass das vielleicht auch mal so eine Grundlage wird, um, um die Putschisten in Den Haag anzuklagen.
1: Soweit die Journalistin Katrin Zeiske. Die Menschenrechtsdelegation plant in den kommenden Monaten einen ausführlichen Bericht ihrer Reise in Honduras sowie eine Fotoausstellung und hofft auf eine solidarische Unterstützung. Mehr dazu unter hondurasdelegation.blogspot.com.